0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto en los próximos minutos vamos a estar hablando sobre la reunión de ministros que se dio en Panamá con los Estados Unidos para ver el tema migratorio para ello me acompaña la directora de migración Samira Gozaine. buenas noches
1: Buenas noches, gracias por tenerme, Carlos.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, quisiéramos saber, primero que nos describiera lo que, lo que se dio a Panamá hace escasas
1: horas. Sí, mira, fue una reunión ministerial de cancilleres y de ministros de seguridad del continente, especialmente de Sudamérica, Centroamérica, eh, con obviamente la presencia de ambos secretarios, el secretario de Defensa, secretario Mallorca, y el secretario Blinken, de Estado de los Estados Unidos, en el cual eh, todos los países... Eh, entendiendo que este es un problema regional y que todos debemos poner nuestro garito de ar arena para poder resolverlo o para poder buscar eh, soluciones conjuntas, nos reunimos para hablar del tema, ver eh, cuáles son la, la, los puntos donde coincidimos, las estrategias que debemos eh, sacar después de esto. Eh, todos los países creo que coincidimos en que hay países de origen, de tránsito y de destino. Eh, no todos tenemos la misma eh, responsabilidad o participación dentro de ese flujo. La mayoría de los migrantes que pasan por Panamá vienen obviamente de Sudamérica. El año pasado con una cifra récord de 146 mil migrantes. Entonces todo eso se puso en la mesa y todo el mundo compartió sus experiencias desde el punto de vista de seguridad y obviamente desde el punto de vista humanitario, que es el punto de vista que ahora estamos todos planteando. Panamá es uno de los pocos países que les recibe, les da... Eh, un lugar donde estar, les daba alimento, les dábamos vacunas, eh, todo el tema de salud, los atendíamos, todas sus necesidades. Eso en la región usualmente pasa muy desapercibido porque ellos tienen un flujo muy continuo, sin ningún tipo de detención.
0: Una de las cosas que Panamá ha venido sufriendo, por llamarlo de un modo, es que efectivamente Panamá se encarga de todo esto y no ha habido aparentemente una como una responsabilidad de los otros países. Eh, ¿Qué grado de compromiso tenemos luego de estas reuniones que se dieron?
1: Sí, yo creo que todos los países se comprometen hasta eh, donde sus normas internas o sus procesos internos les permitan. Creo que lo más importante que llegamos a concluir es que, uno, teníamos que intercambiar información entre todos los países. Panamá es uno de los países que da información a Costa Rica de todos los que van a pasar hacia allá. Costa Rica tiene conocimiento, nombres, edades, qué, qué composición, si hay familias, niños, etc. Eh, esa fue uno de los acuerdos más importantes. Segundo, eh, que todos los países íbamos a revisar nuestras políticas internas para tratar de ver de qué manera se podría eh, migrar hasta una migración que fuera regular. Esta migración irregular realmente eh, hace o abre el camino al crimen organizado, que fue otro de los compromisos. Todos los países nos comprometimos a luchar y a unir fuerzas para poder eh, batallar este crimen organizado que definitivamente es el único ganador en esta migración irregular, aprovechándose de la vulnerabilidad de estas personas.
0: Ahora, usted ha mencionado que son dos reuniones, las reuniones de seguridad y las reuniones migratorias, pero que están íntimamente eh, ligadas. ¿no? El, el, todo el proceso eh, migratorio tiene un componente de seguridad importante. ¿Cuál es la, la forma de atender este asunto de ahora en adelante?
1: Bueno, creo que todos los países vamos a continuar un poco nuestra propia forma. Eh, porque acuérdate que se dieron dos reuniones porque hay un nivel político, que es la de los cancilleres, y un nivel de seguridad, que es los que ejecutamos estas normas que determinan a nivel de ejecutivo cómo se va a, a realizar. Entonces, lo que sí coincidimos todos es que el problema tiene que ser resuelto de manera Corresponsable. Todo el mundo tiene que ver cómo podemos de alguna forma adecuar las legislaciones internas de cada país eh, y verificar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Carlos. Panamá, responsablemente emitió visas de tránsito a aquellos países cuyas nacionalidades tuviéramos eh, de más en nuestro en nuestro flujo irregular. Entonces, responsablemente notificamos, verificamos, eh, le informamos al ejecutivo que estas nacionalidades pasaban por nuestro aeropuerto hacia Guyana, y luego de Guyana iniciaban un tránsito irregular. Entonces, esa fue la primera visa que nosotros impusimos de tránsito, que fue a los ciudadanos haitianos, porque realmente transitaban, pero para regresar a nuestra frontera con Darien. Eh, así que fue una de las cosas que determinamos.
0: Es extraño eso.
1: No, realmente. Y si estás aquí,
0: ah, pero no puedes ingresar al territorio de nacional. Recuérdate
1: que esas nacionalidades requieren visa para ah, ingresar. Okay. Entonces, ellos utilizaban el tránsito por Panamá, llegaban a Guyana, donde no requerían visa en ese momento, eh, y ahí empezaban el tránsito irregular, que es a pie y es de manera informal. No traen documentos, es el tránsito que está protegido por las Naciones Unidas. Nosotros somos firmantes de todos los acuerdos con relación a la protección de la, de la migración. Eh, entonces es un poco complicado, pero yo siento que estas reuniones son muy buenas porque nos permitimos eh, conversar y que todo el mundo entienda el contexto del otro país y se pone del lado del otro país. Así fue que nosotros llamamos a, llevamos al secretario... Eh, eh, Mallorcas Mallorca, al área del Darién para que él pudiese entender un poquito lo que era el ingreso de estas personas por el área de Darién. No es sencillo para Panamá simplemente detener el flujo, es bastante complicado porque son 266 kilómetros de selva. Cuando estas personas, después de ocho días de estar en la selva, llegan a Panamá, llegan en una situación bastante compleja de salud, eh, los pies extremadamente hinchados, eh, están deshidratados, tienen muchos niños. El 20% del flujo el año pasado fue niños y niños menores de 5 años. O sea que la situación para nosotros es humanitaria. La primera atención que nosotros tenemos que darle a estas personas es una atención humanitaria de ver su estado de salud, darle agua y darle alimento.
0: Ahora, leí que eh, esto se va a llevar a la cumbre de las Américas que va a ser en un par de meses.
1: Así es. Yo creo que eso ha dado a los países eh, un momento para definir tal vez qué otras medidas podemos ajustar para ayudar a detener este flujo, eh, nunca se va a detener completamente porque las causas, y eso fue otra cosa que se discutió, eh, las causas que originan esta migración, por qué una persona migra desde su país, esas también son causas que deberíamos tratar de ver cómo entre todos los países logramos de alguna manera resolver. Eh, se habló mucho de darle esta estabilización a los migrantes en los países, pero... Eh, Panamá ha estabilizado a los migrantes eh, a través de sus procesos de regularización extraordinaria y crisol de raza. Eh, desde el 2010 creo que Panamá fue uno de los primeros países que atendió a esta crisis humanitaria eh, dándole o permitiéndole un estatus que pudiese hacer que ellos se quedasen, trabajaran en nuestro país y de alguna manera pudieran subsistir y no tener que seguir ese flujo tan difícil hacia el norte en manos de los coyotes que les cobran a veces sumas extraordinarias de enero, mil 3.000, mil dólares, para llevarlos a un lugar que ni siquiera es cierto que van a llegar.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre migración y estos acuerdos que se llegaron en una reunión con los Estados Unidos y los demás países de la, del hemisferio, como le llaman Estados Unidos. Ya regresamos. <música> Estamos de regreso, estamos hablando sobre crisis migratoria. Me acompaña la directora de Migración, Samira gozaine con quien venimos eh, relatando todo lo que se dio en estas reuniones con los Estados Unidos y, y representantes de varios países del continente. Y crisis migratoria, Panamá vivió una cruda crisis migratoria el año pasado, un récord de personas pasando por aquí, pero... a uh, uh, Hemos estado notando, y usted aquí alguna vez nos estaba conversando, que eran personas que estaban establecidas ya en países de Sudamérica y que entonces cuando la, la pandemia se complicó decidieron ir hacia el norte. ¿Eso sigue así o, o ya está variando?
1: Realmente este año la composición ha variado. El año pasado la mayoría de la gente que venía a través de, de nuestra frontera con, con Colombia eran haitianos, ciudadanos haitianos que tenían residencia de 6, 7, 8 años en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Perú eh, y efectivamente el cambio de políticas parece internas de cada país hizo que ellos decidieran buscar mejores lugares porque no estaban consiguiendo trabajo. Este año lo que más tenemos, el número mayor de ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia, sabes que eh, el estatus eh, de protección que se les dio a ellos, hizo que dos millones de venezolanos estén en, en el hermano país de Colombia. Entonces, de esos ciudadanos son los que estamos viendo este año pasar por Panamá. Pero vuelvo y te repito, es, es de tránsito. El año pasado, gracias al apoyo interinstitucional de todas las instituciones del Estado, como Senafron, que es el brazo, wow, el que nos ayuda en absolutamente todo, migración, yo creo que sin Senafron no hubiera podido hacer frente a todo este tema, sin Senan que nos ayuda con los rescates, eh, con el transporte de ir a la zona, y al área, la policía que nos cuida y nos custodia en nuestros albergues, la Cruz Roja, SINAPROC, que son puros voluntarios los que atienden nuestros albergues allá en, en Darién, el equipo de trabajo que tenemos interinstitucional, excelente, el Ministerio de Salud, que no lo podemos dejar por fuera porque hizo un trabajo titánico, eh, y por supuesto los organismos internacionales que nos apoyaron y nos ayudaron conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos.
0: Ahora, leí en un artículo que dice... este. Panamá se gastó 45 millones de dólares en esto durante el año 2021. O sea, estamos hablando de que es una inversión alta para un país como el nuestro.
1: Sí, porque imagínate el flujo de estos eh, ciudadanos son es diario. O sea, entran. en la pandemia tuvimos que detenerlos. Casi cinco mil personas quedaron detenidas en nuestro territorio. Pero eh, ahora mismo las personas entran y salen, entran y salen. Y a todos les tenemos que dar comida, les tenemos que dar bebidas. Hay niños que hay que darles leche, leche en polvo, hay que darles a veces ropa porque no tienen ropa, eh, hay que darles un lugar donde estar, que si los catres, que si las sábanas, el agua, el agua potable, las inversiones que se hicieron con relación a infraestructura son inversiones eh, grandes que, que la mano de obra la puso Senafrón. Ahora recientemente logramos terminar una licitación para la construcción de un nuevo albergue modular en el área del Darien, uh -huh para albergar casi 500 personas y esperamos estar eh, iniciando esa construcción prontamente.
0: Panamá se ha asegurado, con funcionarios de Estados Unidos, ahora fue el secretario Mallorca, pero en, en el año pasado tuvimos otras visitas que fueron al Darien para ver de primera mano lo que estaba sucediendo. Panamá se asegura de que Estados Unidos tenga claro cuál es el panorama aquí. Ahora, ¿cuál es el grado de compromiso de Estados Unidos con Panamá frente a esta situación que se da en la frontera?
1: Bueno, realmente ellos han estado con nosotros dándonos eh, capacitaciones con relación a la atención, eh, tecnología. Ahora tenemos con ellos justamente un acuerdo con migración para darnos un nuevo sistema que se llama BDSP, que es para llevar el tracking mejor de, toda, de todas estas personas. Recuerda que hay un nivel de seguridad. El año pasado tuvimos 81 alertas, entre los cuales hubo terrorismo. Este año ya llevamos 45 alertas en lo que va del año. Entonces, en eso somos aliados estratégicos con los Estados Unidos que nos apoyan muchísimo en poder detectar a estas personas, asegurar a estas personas y entonces posteriormente en nuestros albergues los eh, deportamos a los países de origen de donde vengan o si tienen una alerta internacional que Interpol requiere eh, capturarlos, entonces a apoyamos a que eso suceda. Entonces, sí eh, se han comprometido con nosotros en eso, en ayudarnos a aumentar nuestras capacidades técnicas. Eh, hemos hablado de varios proyectos, Trajeron a los organismos internacionales aquí, los bancos internacionales, para que tratáramos de buscar soluciones, pero yo creo que esto es ya a un nivel político, que los cancilleres entonces, la señora canciller de la República y el señor presidente tendrán que lograr determinar de qué otra forma nos pueden apoyar, adicional a la que ya ellos nos dan.
0: Bien, a, hablando sobre eso, porque en, entiendo que efectivamente ustedes hacen su censo, eh, determinan las personas, se hacen todos los arreglos, pero eso nos requiere de mucha tecnología. Eh, la zona del Darien no se caracteriza por tener las mejores conexiones de, de, de tecnología. ¿Cómo se maneja esto eh, actualmente?
1: Bueno, justamente por eh, estos equipos que nos da la Embajada Americana. Nosotros hicimos un contrato hace poco con la empresa que nos da el servicio de, 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 de llamadas a nosotros y nos da el servicio satelital ahora para poder transmitir esos datos que nosotros recabamos y que lleguen en tiempo real a Panamá lleguen a la base de datos que deben llegar para poder hacer las verificaciones de seguridad. Porque imagínate, dentro de este flujo ordinario de personas viene mucha gente inocente que no sabe que la persona que está al lado puede ser un delincuente buscado en otros países. Eh, para nosotros es una gran responsabilidad que nos tomamos muy en serio, el hecho de verificar la seguridad y que cada una de estas personas que pasen por nuestro territorio, no solo para proteger a nuestros ciudadanos, sino para proteger a la región completa, llenen eh, todas las expectativas de seguridad y no pase nadie que esté... Eh, condenado por ningún delito o que esté buscado por ningún delito.
0: Se me está acabando el, el tiempo en este segmento, pero quería preguntarle y quiero adelantar un poco para lo que vamos a hablar con mayor eh, tranquilidad en el siguiente segmento, es lo siguiente. El crimen organizado está metido de cuerpo entero en muchas de estas migraciones.
1: Sí, es una realidad y nosotros este año las operaciones que ha hecho Senafrón con, juntamente con Costa Rica, inclusive con Colombia y las que ellos han llevado a cabo han dado como resultados positivos. Hemos eh, interpuesto denuncias eh, por diversos delitos cometidos en, en la frontera y ha llevado a varias personas eh, presas en este momento que ya están cumpliendo sus condenas. Entonces... Sí es una lucha frontal que estamos llevando a cabo los estamentos de seguridad, pero es una tarea bastante difícil. Porque imagínate, detrás de cada persona que llega puede haber un grupo de personas que los está traficando. Eh, y la realidad es el concepto mismo. Las personas no entienden que están siendo traficadas. Las personas creen que están pagando por un servicio de llevar a un lugar a otro. Pero efectivamente eso es tráfico.
0: Vamos a, a ahondar sobre esto porque eh, hemos Estamos como pendientes todavía de cooperación internacional justamente para captar a estas personas. Vamos a hacer una pausa en breve seguimos hablando sobre este tema migratorio y esto que se ha venido a conversar en Panamá. Ya regresamos. Estamos hablando de seguridad migratoria. Me acompaña la directora de Migración, Samira Gozaine, con quien estamos explicando los alcances, los acuerdos que se llegaron en esta reunión en la que participaron dos secretarios del de, eh, gobierno de Joe Biden. Y estábamos hablando sobre la participación del crimen organizado. Esto fue uno de los temas que precisamente el secretario Blinken habló y reforzó en, sus, en, sus, en su planteamiento aquí en Panamá. Eh, y parte de lo que ha, está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo, es que hay bandas que operan en la frontera eh, del lado colombiano y que son las que se encargan de estos trámites. ¿Qué es lo que ustedes saben hasta el momento sobre eso?
1: Mira, eso opera en todos los países de la región, porque estas personas vienen a ser transportadas desde donde llegan y inician su recorrido irregular. Entonces, lamentablemente, ese fue uno de los acuerdos que, que llegamos. El intercambio de información, como te decía, es esencial para poder determinar estas personas quiénes son estos grupos y que todas las instituciones de seguridad, la policía de todos los países, el Ministerio Público de todos los países, trabajen de manera conjunta para poder detectar a estas personas.
0: Usted me decía en el cambio comercial que estamos hablando de que hay un flujo de dinero enorme también.
1: Claro, porque imagínate tú, estas personas hablan a veces de que les cobran 3.000, 4.000 dólares eh, por traficarlos de un lado a otro. Creo que Panamá es el único lugar donde nosotros los escoltamos. Las autoridades llevamos a los migrantes, o los acompañamos, mejor dicho, porque ellos pagan su pasaje del bus desde la frontera de Daríen hasta eh, la frontera con Costa Rica. Nosotros los acompañamos dentro del bus para asegurarnos de que nadie los explote en el camino, de que nadie les haga ningún cobro, eh, de que ellos pagan una suma de 40 dólares por su bus y eso los trans los transporta hasta la frontera con Costa Rica.
0: Ahora, ¿cuál es la descripción de la zona en donde ellos... Eh, entiendo que hay algunos que entran por la zona del Pacífico y otros que entran por acá, por por, por el, más acá, San Blas sí. o, o Cunayala. ¿Qué es lo que se mueve en esa zona?
1: Recuérdate que en, lamentablemente hay grupos insurgentes, grupos armados, grupos de, de narcotraficantes también que utilizan a estos vulnerables, a estas personas que son extremadamente vulnerables. En la ruta que escogen los migrantes depende del dinero que traen, porque la ruta marítima es más corta y es más cara. Entonces, dependiendo de las nacionalidades, hemos identificado algunas nacionalidades que son más propensas a venir por agua que otras que vienen por la selva, como son los venezolanos que han estado pasando por la selva eh, en este año. Entonces, eh, es, es difícil porque antes de entrar a Panamá, ellos los dejan en un área y se van y se retiran. Eh, pueden hacerse pasar por guías ¿No? existe una empresa según los relatos de ellos mismos que antes de, de, de salir de Colombia eh, les, les venden tiquetes para traerlos por la selva como si fuera un guía turístico entonces eh, son modalidades que realmente es difícil porque como te decía también en, en el corte eh, necesitas para poder perseguir el testimonio de estas personas o que alguien haga una denuncia o que por lo menos tengan pruebas nuestra prueba mayor es el testimonio de todas estas personas que pasan por, por todos estos temas. ¿no? Eh, pero ellos lo que quieren es seguir. Es difícil para nosotros a veces lograr conseguir que vayan a un proceso o que vayan a hacer una denuncia porque a ellos lo que les interesa es continuar su camino.
0: Ahora, estaba leyendo también que en el caso de Estados Unidos hay algunas de las cosas que los está moviendo ahora es porque hay una disposición. Que, eh, que se había puesto en los tiempos de Trump y que ahora ya la van a abandonar. Y que es, creo que el de rebotar inmediatamente a las personas cuando lleguen a la frontera.
1: Realmente lo que estamos hablando es el título 42. Eso, el título Ellos 42. Eh, impusieron este título, pero fue por la pandemia. Eh, son medidas sanitarias que impedían el ingreso tan fácilmente de las personas y eso es lo que se está percibiendo, que una vez que eso quede sin efecto a finales de este mes, eh, las personas perciban que pueden de alguna manera entrar más fácilmente, pero realmente las normas eh, legales con relación a la migración ilegal en el territorio de Estados Unidos no han variado. Es simplemente un título que regulaba el tema del COVID, eh, como todos los países tuvimos, no, eh, con relación a los cercos sanitarios y demás. Entonces realmente las normas siguen siendo iguales. El riesgo para una persona de hacer este tránsito irregular es enorme. Eh, muchas personas dicen que lo valen, el grado de desesperación que deben tener estas personas debe ser muy grande porque las penurias que pasan son asombrosas, la mayoría de ellos vienen con niños muy pequeños como te decía, el 20% son menores y la mayoría de esos menores son menores de 5 años eh, un día estuvimos con la ministra de educación que nos acompaña al área y ella nos decía que podía eh, detectar entre ese grupo de niños, muchos niños con eh, deficiencias y con situaciones difíciles y me imagino que es el mismo trayecto ¿no?
0: Ahora, eh, entiendo que en esta reunión no participó ni Nicaragua ni Venezuela, ni Cuba en estas reuniones, entiendo que Cuba se va a reunir eh, directamente con Estados Unidos, si, si no fue hoy o va a ser mañana, leí eso en los periódicos, mi pregunta es porque en el caso de que nosotros hemos tenido muchos pasos de cubanos por acá y eh, hace poco, usted lo mencionó hace un rato que tenía, tenemos visa ...para poder transitar por Panamá. Que tenemos, tuvimos un caso con los cubanos que venían de tránsito por aquí para ir a Nicaragua... ...porque Nicaragua la dejaba entrar. ¿Eso cómo se está manejando ahora?
1: Recuerda que los países también nos reunimos de manera bilateral. Entonces estamos justamente a través de Cancillería... ...ha solicitado el gobierno de Cuba unas reuniones bilaterales con eh, Panamá... ...con la parte de migración estamos esperando que eso, como te digo, hay un nivel político que lo maneja la Cancillería de la República, entonces simplemente estamos esperando las instrucciones de la señora Canciller y del señor Ministro de Seguridad con relación a esas reuniones, pero Panamá siempre ha sido un país dispuesto a reunirse y hablar con todos, y si recuerdas el año pasado con la crisis, fue Panamá quien llamó y solicitó a todos los países de la región que nos sentáramos porque esta situación tan difícil solo se puede resolver de manera conjunta eh, con un creo un fin claro con relación a la migración sabiendo que la migración irregular solo favorece al crimen organizado transnacional eh, migrando hacia una migración valga la redundancia que sea regular que sea ordenada y que sea segura para ellos
0: ahora esos tres elementos que usted acaba de mencionar es, es eh, nos lleva a otro escenario que es el aeropuerto internacional de Tocume, que también que también ustedes se encuentran en caso ahí no son muy conocidos pero ¿Qué, ¿Cuál es la situación que ustedes tienen en el aeropuerto de Tocumen?
1: Bueno, imagínate que en el aeropuerto de Tocumen nosotros podemos tener a la semana 1.750 casos de inadmitidos. No solo inadmitidos por Panamá, inadmitidos por otros países como México, que ahora está muy estricto en el cumplimiento de sus normas de ingreso. Adicionalmente, que es lo que todo el mundo me pregunta a veces, me dice Samira, ah, es que traje una empleada doméstica y no la dejaron entrar. Eh, deben recordar que las visas para Panamá son de turistas. Eh, las empleadas domésticas tienen un trámite especial que tienen que cumplir. Entonces lo mismo pasa en todos los aeropuertos del mundo. Si llegas a un aeropuerto no cumples con el perfil que dices tener, tú dices que vas de turista, tienes que tener un perfil de turista, obviamente las autoridades te van a regresar. Y eso es lo que ha estado pasando en el aeropuerto. Nosotros tenemos situaciones de inadmitidos en el aeropuerto todas las semanas, situaciones de personas que los buscan, eh, Interpol a nivel internacional, Europol... Eh, y todo eso se lidia también al diario. Igualmente con la migración irregular estamos lidiando con situaciones muy específicas en el aeropuerto que gracias a Dios logramos detectar.
0: Ahora, señora directora, si yo soy un migrante o, y, y yo vengo con un pasaje más vale que sea de ida y vuelta y yo llego con un vuelo ahora y no soy admitido en Panamá, ¿qué pasa? O sea, no es tan fácil conseguir un puesto en el avión que va de regreso.
1: No, pero fíjate que las aerolíneas por norma tienen la responsabilidad de si trajeron a una persona que no reunía los requisitos a sabiendas, eh, entonces ellos están responsables en devolverlas al país de donde originó su vuelo o de donde ellos son originarios. Entonces, con las aerolíneas hemos tenido una buena, eh, definitivamente, comunicación Hemos, eh, desde el aeropuerto las autoridades del aeropuerto de migración coordinan con ellos diariamente el problema ha sido que en la pandemia no había suficientes vuelos entonces tenías un aeropuerto lleno de mucha gente inadmitida en otros países que representaba ese un problema porque el aeropuerto no es un lugar para tener personas por mucho tiempo pero sí coordinamos con ellos y son devueltos a sus países de origen eh, casi en uno o dos días
0: a, a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido esta noche me queda claro de que es un trabajo altamente técnico y muy meticuloso el que hay que hacer para atender este asunto migratorio. ¿Cuenta la, el, el servicio de migración con lo que necesita? ¿Cuál es la condición de esta institución para hacer su trabajo?
1: Realmente te tengo que decir que es como todos los estamentos de seguridad. Con lo poco que tenemos, hacemos mucho trabajo porque tenemos un grupo de personas muy comprometidas. Eh, trabajamos en un equipo... Muy comprometidos unos con los otros. El señor ministro Juan Manuel Pino, de verdad que ha llevado a este equipo a ser una familia. Trabajamos todos coordinadamente, conjuntamente, con mucha mística de servir a nuestro país, de ayudar a nuestro país a contribuir, que sea mejor. Y yo creo que eso es lo que nos mueve. No tenemos lo mejor de lo mejor porque la inversión que teníamos programada para transformar migración a un, una institución digital, nueva, moderna, eh, ha tenido que ser invertida realmente en la atención de estas personas, porque por razones humanitarias tenemos que, que hacer eso, es los que nos llama la humanidad, poder atenderlos, darles su alimento. Entonces, esa inversión que nos ha costado esta eh, migración irregular, que no viene para Panamá, eh, nos ha impedido hacer las inversiones requeridas, pero ya te digo, tenemos un equipo de gente que estoy muy orgullosa de, de, de liderizar que está muy comprometida, trabaja 24-7, tenemos una UMAC que está en la calle 24-7 y solo son 14 personas, van desde Chiriquí hasta Darien trayendo gente que es buscada, que debe ser puesta en los albergues, a buen recaudo, una fuerza de tarea conjunta que tenemos con la policía, eh, con el Senado, con el senafront entonces Yo creo que es el equipo, el, ca el caudal que tiene migración, como todos los estamentos de seguridad, como el Ministerio de Seguridad, creo que es su gente.
0: Ahora bien, este, ustedes trabajan íntimamente, obviamente, con, con la seguridad, con el, el Consejo de Seguridad también, para, para realizar todo esta, todas estas labores. Y el, todavía, si y, y, y usted habla con cualquier eh, extranjero, dice, bueno, hay como una mora o pe muchas personas pendientes de trámites en el... ¿En migración?
1: Sí, eh, nosotros cerramos el piso 2 justamente por eso. Dos meses, tres meses para ponernos al día. Hemos sacado casi 13.000 expedientes que teníamos rezagados. Recuerda que en pandemia nuestros funcionarios no solamente estaban en migración, sino estaban también en Panamá, en Panamá Solidario. Teníamos que apoyar de alguna manera a nuestro país también. Entonces... Eh, teníamos una mora sin embargo ya nos hemos puesto al día ya a partir de esta semana iniciamos recibiendo todos los trámites de renovaciones y de permanencias de esas categorías entonces creo que nos ponemos al día tenemos una mora porque efectivamente no tenemos la tecnología que permitiera que de alguna forma fuera todo mucho más rápido eh, las valoraciones de seguridad no son valoraciones que se pueden hacer de manera rápida y yo creo que eso pero vale la pena por la seguridad de nuestro país.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de gracias este Gracias a ti. Muy gracias, amable. A, Carlos. a usted también le doy las gracias por haber sintonizado, los invito a que sigan viendo Eco TV. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.